0: Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É sempre com muito temor e tremor que nos achegamos aqui para anunciar a palavra. Eu acho que isso aqui é aquilo que Moisés disse: é terreno santo, não isso aqui, mas a palavra. E existe uma luta espiritual contra a palavra. Eu estou com um cacho de abelha em casa lá, que eu estou um mês já tentando destruir ele. Minha mulher já está ficando doida comigo. A bagunça. E eu mexo e saio correndo. Mas ali eu vejo. Agora, isso aqui: é principados, é potestades. E é só o Senhor para dar graça. Tanto ao falar como ao ouvir. E isso me traz um descanso no coração. Eu queria ler com vocês 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Em nome de Jesus. <risos>
1: Queria que você lesse novamente, meu irmão. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Queria, queria que você lesse pela terceira
0: vez, bem pausado, e queria que a igreja prestasse atenção no que Paulo está dizendo aqui.
1: Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito
0: Santo de Deus, ele nos está nos trazendo essa noite essa exortação. Examinai-vos a vós mesmos. Provai-vos a vós mesmos para ver, para reconhecer, se Cristo realmente está em vós. Eu tenho certeza que toda pessoa é na eternidade agora, sem nenhuma exceção entre os bilhões de pessoas que estão na eternidade. Elas, desde os primórdios, elas iam afirmar a urgência de fazer esse autoexame sem perda de tempo. Você precisa fazer esse autoexame. Não saia daqui hoje sem fazer esse autoexame. Você que nos acompanha pela internet também não vá para a cama hoje sem fazer esse autoexame. Diante do trono da graça de Deus. Pedindo ao Espírito Santo. Para ele vir sondar o seu coração, o meu coração. O rico na parábola do rico e do Lázaro. Ele daria tudo que ele tinha. Para poder voltar e fazer esse autoexame. Sem sombra de dúvidas. Então... Receba essa palavra, essa exortação hoje, em nome de Jesus, nós somos exortados a nos examinar. A palavra de Deus diz, hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. Hoje é dia de salvação. Então hoje é dia de autoexame, é dia de exame, não do SESU, nem do ENAD, que avaliem o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos, mas hoje é dia do exame da fé. O exame da fé. Então, volto a dizer, não saia daqui hoje sem examinar, sem fazer esse exame. Eu quero a partir de hoje, com a graça de Deus, nosso Pai, começar uma série de estudos com esse tema, a certeza da salvação em tempos difíceis. A certeza da salvação. E eu quero começar esse momento orando. Queria que você curvasse a sua cabeça. E vamos colocar esse tempo diante do trono da graça do Pai. Pai de toda graça, de toda misericórdia. Toma nossa mente, o nosso coração nessa noite. Dá-nos a revelação de que em Cristo Jesus nós temos uma salvação eterna. E que nada neste mundo poderá nos tirar daquilo que o seu amado Filho fez por nós, em nós e através de nós. A tua palavra diz, Pai, se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Como também diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pai, nos dê a dimensão dessas verdades. Fala conosco nessa noite. Salva aqueles a quem o Senhor separou antes da fundação do mundo. E socorre a todos os que estão em dúvida, a respeito da certeza e da garantia da salvação eterna, em Cristo e por Cristo nós oramos nessa noite. Amém. Eu creio, meus irmãos, que o maior bem, o maior patrimônio que uma pessoa pode possuir em vida, é a certeza de que em Cristo ela está salva. E salva eternamente. Salva eternamente. Nessa questão da salvação nós podemos nos deparar com dois problemas. O primeiro é nós estarmos salvos e não crermos que estamos salvos. É possível isso? Será que eu realmente sou uma pessoa salva? Será que uma pessoa ela pode estar tá salva e ela pode achar que ela não está salva? Eu creio que sim. Eu vivi muitos anos da minha vida pedindo a Deus a minha salvação. E depois eu fui compreender, não preciso aqui fazer propaganda. Esse livro que o pastor Glenn escreveu sobre a salvação da alma. Os três tempos da salvação. Eu fui salvo. Estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu confundi durante muitos anos a salvação da alma com a salvação do Espírito. E vivi agoniado. Eu era salvo, mas achava que não era salvo. A salvação do Espírito é um ato, nós vamos ver aqui. Quando eu crie, por obra do Espírito Santo de Deus, por graça divina, na minha inclusão, na minha morte e ressurreição em Cristo, naquele momento, eu estou completamente salvo. Quando eu criei, aliás, a minha salvação ela já vem antes da fundação do mundo. Mas eu tomei posse naquele momento, que eu conheci a verdade. Porque Jesus disse o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é uma pessoa. Quando eu crio nesse ato, da minha atração, morte e ressurreição em Cristo Jesus, salvo. Eternamente. Mas eu ainda tinha e tenho uma alma. Mente, emoções, vontade, que ela vem toda contaminada pelo pecado. E era nesse ponto que eu confundia. Que eu não me considerava uma pessoa salva. Porque em vez de eu olhar para o que Cristo fez, eu ficava olhando para a minha alma. Que está sendo tratada pelo Senhor. Se você é uma pessoa que creu em Cristo, você tem uma alma toda poluída. E a mesma palavra que salvou o seu espírito, é a mesma palavra que vai salvar a sua alma até o dia de Cristo Jesus. Então eu confundi muito isso. Eu me confundia. Eu achava que eu não era uma pessoa salva. Mas o Senhor foi trazendo descanso. Porque a palavra, ela vai nos instruindo, a palavra vai nos admoestando, a palavra vai nos consolando, a palavra vai trazendo a revelação. Agora existe um grande perigo também, uma pessoa achar que está salva e não está salva. Esse eu acho que é o pior. Mas pode, uma pessoa que não está salva achar que está salva, pode. Se você ler o capítulo 2 de Romanos, você vai ver isso, naqueles judeus, eles achavam que estavam salvos, primeiro pela nacionalidade deles, depois por causa da circuncisão e por causa e porque eles tinham recebido os oráculos de Deus. Eles achavam que eram salvos por causa disso. E Paulo vai tratar com eles. Mostrando que não é o exterior, não é a circuncisão externa do prepúcio do pênis. É a circuncisão do coração, é a troca de coração. Se você pegar aquele grupo de Mateus capítulo 7. Quando Jesus vai dizer ali, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eles confessavam a Jesus como Senhor. Eles diziam que Ele era o Senhor. E muito mais, eles profetizavam em nome de Jesus Jesus eles expulsavam demônios em nome de Jesus, e eles faziam milagres em nome de Jesus, e no dia do juízo o Senhor disse o que para eles? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu creio que aquele povo lá, tinha certeza da sua salvação, e eles não eram salvos, por isso que hoje é dia, e você examinar o seu coração. Se colocar diante de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que sonda o coração, aquele que sonda a mente. E é aquele que opera nas nossas vidas. Eu creio que não, não, não exista um cristão genuíno, verdadeiro, que nunca fez essa pergunta para si mesmo. Será que eu sou uma pessoa salva? Será que eu sou realmente uma pessoa salva? E eu creio que no início da nossa vida cristã isso é normal. O neófito na fé, o novo na fé, ele tem muitas dúvidas. Muitas dúvidas a respeito da salvação, a respeito da palavra, do entendimento da palavra. Eu falo de um moço que eu atendi pela primeira vez na nossa comunidade, quando eu entrei para o pastorado, um menino de 17 anos... E ele veio conversar e falou, eu, eu não entendo Deus, eu quero entender Deus. Eu falei, bem-vindo ao clube, bem-vindo ao... Eu também não entendo Deus, meu jovem. Deus não é para ser entendido, Deus é para ser crido. Tem muitas coisas na palavra de Deus que eu também não compreendo, não entendo. Mas eu creio, do jeito que está escrito. Porque é a palavra de Deus. Nós vamos descansar naquilo que a palavra de Deus diz e está dizendo. Então... É... alguns anos atrás eu fui chamado de arrogante e presunçoso por uma pessoa da família quando eu disse assim se eu cair duro aqui agora e morrer eu tenho certeza para onde que eu vou e fui severamente repreendido por essa pessoa e ela me chamou de arrogante ela disse, ninguém pode ter certeza da salvação. Nós só teremos certeza da salvação quando chegarmos ao céu. E eu continuo com a mesma ousadia, com a mesma fé. Se eu cair duro aqui agora, eu tenho certeza da minha eterna salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque eu estou agarrado naquilo que Cristo fez por mim na cruz do calvário, não naquilo que eu faço ou vou deixar de fazer ainda, você é perfeito, está aqui duas aqui, a minha filha e minha esposa, que vai dizer quem sou eu, eu não sou perfeito, mas o perfeito habita em mim e a cada dia ele está me levando à perfeita varonilidade, à estatura da plenitude de Cristo. A cada dia eu estou crescendo na, na graça e no conhecimento dEle. É de graça em graça, é de fé em fé. É de glória em glória. E eu creio que aquele que começou a boa obra em mim, Ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Você crê assim, também? Tá bem? Amém. Amém. É... Ela me disse isso... Bem na época que eu estava fazendo aquele estudo na comunidade sobre a... As, Efésios capítulo 6, a armadura do cristão. Nós estávamos estudando sobre as seis peças da armadura do cristão. Cada uma tem um significado espiritual. E nós vamos voltar em uma delas, não sei quando. O capacete da salvação. É uma das peças que todo cristão precisa colocar... O capacete da salvação, o significado espiritual dele é a certeza da minha salvação em Cristo Jesus. O capacete da salvação não é para proteger somente a minha mente dos ataques do maligno, eu tenho o escudo da fé. E essa carta de Paulo aos Efésios, o nosso irmão Watchman ele fez uma, uma divisão dela. O capítulo 1, 2 e 3 de Efésios, a palavra-chave é assentar é descanso, a vida cristã começa com graça, começa com descanso, não é com grande faça, mas com grandioso já foi feito, mas não fica só na graça, capítulo 4, 5 e 6 até o versículo 9, a palavra chave é andar, é caminhar, porque a graça me leva a caminhar, e o capítulo 6 do versículo 10 ao final, é o que nós vamos começar a tratar aqui nessa noite, é sobre a firmeza, Estai, pois, firmes. Eu tenho uma firmeza no Senhor. Eu tenho uma firmeza naquilo que Cristo fez por mim. E eu não posso deixar isso me abalar. Religião nenhuma pode me dar certeza da salvação. Religião nenhuma. Essa pessoa que me disse que eu não podia dizer que eu era salvo. Ela pertence a uma denominação que eu nasci dentro dela também, tá a igreja católica apostólica romana, ela é firme dentro dessa denominação, que eu nasci, fui batizado, crismado, passei por tudo, passei por todos os, os estágios, e ela... Você diz assim, mas você saiu da denominação católica e veio para a denomina, denominação batista e foi salvo na denominação batista? Não. Eu fui salvo em Cristo Jesus. E sou salvo em Cristo Jesus. Não, sou, não fui salvo na denominação católica nem na denominação batista. Eu fui e sou salvo em Cristo Jesus. Só Ele pode me salvar, só Ele pode me dar essa certeza. Da minha eterna salvação. Toda denominação tem o seu estatuto, toda denominação tem a sua crença, tem a sua visão. Qual que é a visão da primeira igreja batista de Londrina? Vocês lembram? Conhecer a Cristo crucificado e fazê-lo conhecido por meio da sua graça. Mas nós temos um estatuto. Às vezes você nunca lê o estatuto dessa comunidade, você tem lá na nossa... Na, na, vou arrumar agora um trabalho para a Tia Chile. Nós temos lá na nossa secretaria, você pode ir lá pegar o estatuto. O que, que, essa, o que, que a primeira igreja batista de Londrina crê? No que, que ela crê? Ela está fundamentada onde? E é bom você saber. Há muitos anos atrás, o meu pastor que está sentado ali, ele disse assim para mim. Irmão Maurício, quem anda pela cabeça dos outros é piolho é ou idiota? Muitos anos nem se lembra disso não seja nenhum e nem outro tudo que você me ouvir dizer nesse público vá conferir na tua Bíblia e nós precisamos ser mais do que nunca bereanos, ouvir e vir conferir nas escrituras o que a palavra de Deus diz a respeito disso porque existe muita confusão nessa, nesse assunto acerca da perca da salvação, é possível uma pessoa perder a salvação é possível uma pessoa que creu em Cristo Jesus perder a salvação, é possível eu ter certeza da minha salvação é isso que nós vamos caminhar aqui devagarzinho pedindo a Deus, ao Espírito Santo para trazer luz a respeito disso você vai encontrar muitas denominações, muitas pessoas dizendo, nós podemos sim perder a nossa salvação. Isso é antigo. Isso vem lá desde o concílio de Trento. Eu fui dar uma pesquisada no concílio de Trento, já ouviu falar? No concílio de Trento. Ele foi... Ah... Ele já dizia que uma pessoa não pode dizer se salva. Por causa disso, a igreja católica rejeita a certeza até os dias de hoje. Por essa razão, nenhum católico sincero consegue obter a certeza da salvação e a paz interior relacionada a ela. Eu quero que você me encontre um, um católico que tenha certeza da salvação dele em Cristo Jesus. E por que que não tem? Porque o próprio estatuto da igreja dele, da comunidade dele vai dizer. E o que que ele diz? Esse conselho de, 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 conselho de Trento, ele foi realizado entre 1545 e 1563, com diversas interrupções. Lembre-se que Lutero morreu em 1556, 1546, e ali ele oficializou a cisão entre a Igreja Católica e a doutrina da justificação sustentada pela Reforma e pela Bíblia. As doutrinas promulgadas neste concílio permanecem até hoje, basicamente como a última palavra da Igreja Católica. Vou mencionar aqui alguns artigos extraídos do Decreto de Trento sobre a rejeição da certeza da salvação da parte de Roma. Lemos assim, será amaldiçoado ou excomungado, o artigo 3, todo aquele que crê nos ensinamentos da Bíblia sobre salvação somente pela fé, bem como somente pela graça e a certeza da salvação envolvida. Relacionado, relacionado a isto também é rejeitada a doutrina bíblica da eleição. Você prestou atenção? Será amaldiçoado ou excomungado todo aquele que crê nos ensinamentos da Bíblia sobre a salvação somente pela fé. Se você crê na salvação somente pela fé, você vai ser excomungado. Aí depois nós vamos estudar a carta de, a carta de Tiago. Que vai falar que a fé sem obras é morta. Vamos estudar o capítulo 6 de Hebreus também. E muitas denominações, não só a, cató a católica nem tanto, mas outras sustentam que Hebreus capítulo 6, o crente pode perder a salvação ali. Então nós vamos caminhando devagar. Além disso, constam outras determinações, mesmo sem penalização de ser amaldiçoado e excomungado. Aquele que afirmar que o homem pecador pode ser salvo somente pela fé... E com isso entender que não há necessidade de outro recurso para alcançar a graça justificadora e que para isso, de modo nenhum, haja necessário providenciar algo ou se preparar por esforço próprio, seja comungado, excomungado, maldito. Gente, presta atenção que isso é muito sério. Pastor Maurício, você está indo contra a igreja católica? Não, não estou indo contra a igreja católica não estou a favor de igreja batista eu estou indo a favor do que a palavra de Deus diz sobre salvação simplesmente isso isso significa que na ótica da igreja romana aquele que crê na justificação somente pela fé em Cristo é maldito e na certeza da salvação será que nessa vida aqui tem como uma pessoa ter certeza da vida eterna? Será que é possível? Eu vi um sim lá de trás, acho que foi do Sérgio. Será que nessa vida aqui, tem como uma pessoa ter certeza da sua salvação eterna? Amém. Amém. Sem dúvidas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, que nós somos seus filhos. Agora não tente entender isso, não tente, é, é, nós precisamos clamar, primeiro examinar o nosso coração, a luz da palavra, pedindo o Espírito para fazer essa, esse autoexame, e depois clamar a esse próprio Espírito para nos trazer essa convicção, essa certeza no nosso coração. Então vamos lá. Seria possível uma pessoa ter certeza da sua salvação? Será que a Bíblia, a palavra de Deus, pode me dar essa certeza, essa convicção? Eu creio que sim. Sem sombra de dúvidas. E outra vez, uma vez salvo, não tem como eu perder a minha salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se eu... Me desviei, se eu sair do caminho é porque eu não estava salvo. E mesmo, deixa que Deus vai trazer também. Aquele que começou a boa obra em vós, ele há é de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo de Jesus. Tem umas promessas na Bíblia que eu seguro e aqui eu não largo mais. Todos os seus filhos serão discípulos do Senhor. Crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Se pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E a vontade dEle é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu me seguro nisso aqui e daqui, daqui ninguém me tira. Quando eu estiver vivo, eu estou orando pela salvação da minha família. Crendo que o Senhor no tempo dEle, da maneira dEle, vai trazer e vai operar. Ainda que tenha que levar para o vale, ainda que tenha que passar por sofrimento, por isso, por aquilo, eu não sei... Mas o senhor vai operar e vai fazer. Antes de prosseguir, nós precisamos deixar claro o seguinte: primeiro, anota aí, eu sou da época que eu vinha para o estudo bíblico com agenda, anotava tudo. Eu tenho as agendas antigas lá de casa, que até estavam meio sumidas umas aí, eu não sei não. Minha mulher ameaçou de jogar fora, e eu ameacei ela de morte, aí ela guardou. E agora eu preciso, eu andei procurando e não achei. E se ela jogou isso fora, não vai acontecer nada, a filha está falando. É capaz de eu apanhar. Mas anota aí, primeira coisa. É Deus, <cười> ou foi Deus, quem planejou a minha salvação? Primeira coisa. É Deus, foi Deus quem planejou a minha salvação. Segundo, foi Deus em Cristo que executou a minha salvação. E terceiro, é Deus quem sustenta e garante a minha salvação. Você crê realmente nisso? Você crê realmente nisso? Nós podemos mandar o pastor Érico desligar tudo ali, embora para casa, porque isso aqui é, 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 é o essencial da vida cristã está aqui. Eu vou repetir, dizem que água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Então vamos lá, foi Deus quem planejou a minha salvação. Você e eu não decidimos um dia que seríamos salvos, O que queríamos ser salvos, acordou um dia de manhã, hoje está um dia bom para salvação, hoje está um dia bom para entregar minha vida para Deus, não, você não decidiu isso, é Deus que vem atrás, é Deus que vem revelar isso no seu coração e no meu coração, foi Deus antes da fundação do mundo quem decidiu isso, foi Ele que planejou a minha salvação, a doutrina da eleição, ela é maravilhosa. E nós vamos ter que falar de eleição, porque não tem como você falar de certeza, de salvação, sem falar de eleição. Vamos eleito antes da fundação do mundo. Quer dizer, se Deus me elegeu em Cristo, Ele vai me deseleger agora? <risos> se Ele me salvou, não tem como. Então, você não decidiu que um dia você ia ser salvo. Foi Deus que fez isso. E essa doutrina da, da eleição, ela é sublime nesse ponto. A, a doutrina da eleição, ela só existe para a glorificação de Deus. Ela não existe para especulação. Vocês lembram da nossa comunidade, o um, um ano passado, quando o pastor Wilson esteve na nossa comunidade fazendo aquele estudo na carta de Paulo aos Efésios? E ele disse uma coisa interessante, ele disse assim, essa discussão sobre eleição, essas dúvidas sobre eleição, essa polêmica, essa celeuma acerca da eleição... Começou do, 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 do primeiro século para cá. Porque na igreja primitiva, nunca foi questionado isso. Eles sempre souberam que o cristão sabe que foi salvo porque Deus o elegeu. Porque o homem, por si, jamais buscaria Deus. É Deus que nos busca. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busca Deus. É Deus que te buscou, é Deus que me busca, é Deus que nos busca, o homem quando pecou no jardim do Éden a primeira coisa que ele faz é fugir, e Deus vem atrás Adão, onde estás? Precisamos nos apoiar somente no que a palavra de Deus diz por exemplo, o que, que diz Romanos 8.1 eu sei que muitos aqui conhecem de cor essa palavra mas vamos lá, Romanos 8.1
1: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha só. Agora, nenhuma
0: condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, e se Cristo está em você, se eu estou em Cristo, Cristo está em mim, nenhuma condenação Existe, isso aqui é Bíblia, não é o que o pastor Maurício acha, não é achismo, é o que a palavra de Deus está dizendo, não é o que o grupo A, o que o grupo B acha, é o que a palavra de Deus está dizendo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, desse jeitinho aqui, não precisamos aumentar e nem crer. Aonde você está, você está em Cristo ou fora de Cristo? 2
1: Coríntios
0: 5,17
1: veja o que Paulo diz aí e assim se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas se
0: olha a preposição se alguém está na primeira igreja batista de Londrina na igreja católica apostólica romana não, se alguém está em Cristo é o quê? É uma nova criatura. É uma nova criação. Se você se diz cristão e não houve mudança no seu coração, você continua sendo a mesma pessoa de anos atrás e não mudou nada, você não está em Cristo. Porque quando Cristo entra, Ele muda. Estava conversando isso em casa, hoje na hora do almoço do que Cristo fez na minha vida, quando eu ouvi a palavra, e clamei a Ele por misericórdia, que eu sempre quis entender, não sei se você também, passou por isso, eu sempre quis inverter Isaías 43,10, Isaías 43,10 diz, para que me saibais, me creais, e me entendais, eu queria inverter, eu queria primeiro entender, Deus não entra nessa, primeiro conhecimento, primeiro saibais, depois creiais, e depois o entendimento vem. E depois que você conhece, depois que você crê, você nem se preocupa mais com o entendimento. Como que eu tendo nascido dia 15 de junho de 1970, Cristo me atraiu naquela cruz há dois mil anos atrás, eu queria entender isso às vezes você também está querendo entender isso, eu vou dizer uma coisa para você, você vai fundir essa cabeça tua, vai sair fumaça daí de dentro, e você não vai entender nunca, você precisa simplesmente se render à palavra, como é que Maria diz para o anjo, quando o anjo disse aquele absurdo para ela, você vai ser a mãe do Salvador, como? a sombra do onipotente virá sobre ti, pera lá, como é que é? O que, é que ela disse? Eu sou a Dulos, eu sou a escrava, eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo ausentou-se dela, por quê? Porque ela apoiou-se aonde? Na palavra. No esperma divino, que é a palavra de Deus. Ela não ficou com si, com os como, com os porquê. Senhor, se a tua palavra está dizendo, amém. Senhor, se a tua palavra está dizendo que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, Senhor, eu não sei como é que eu faço para estar em Cristo, mas o Senhor pode me colocar em Cristo, aliás, o Senhor já me colocou em Cristo há dois mil anos atrás. Me dá fé para crer nessa realidade, porque isso é espiritual. E aí você vai ver. E 1 João 5, de 11 a 13.
1: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus.
0: O testemunho é esse. Deus nos deu o quê? A vida? Vida eterna. Não é uma vida, é vida eterna. Vida eterna se perde. Se é eterna, não tem como perder. A sua salvação é eterna não é eterna. A minha é eterna. Em Cristo Jesus é. Se a sua não é, você está dormindo de toca. E dormindo no banco também. Ó, E a vida eterna está onde? Em seu filho. Quem tem um filho... Tem a vida. Quem não tem um Filho de Deus. Não tem a vida. Essas coisas eu vos escrevo. Eu vos escrevi para que saibais. Que tendes a vida eterna. A vós outros que credes. No nome do Filho de Deus. Você crê ou você não crê? E aqui a questão. Eu não estou perguntando se você entende. Eu estou perguntando se você crê. Porque a Bíblia diz. Se creres. Verás a glória de Deus. Não é se vires, é se creres. Então crê no que a palavra de Deus está dizendo. Agora será que depois que uma pessoa nasceu de novo, depois que ela foi habitada por esse Espírito Santo, que ela foi regenerada pela palavra, pela obra de Cristo, depois de ter sido, como Paulo vai dizer aos Efésios, selado com o Santo Espírito da promessa, de ter tido o seu nome escrito no Livro da Vida, no livro do Cordeiro, ela pode de alguma maneira perder tudo isso? Se Deus faz tudo isso por meio da graça dEle, agora tem como eu perder isso? Eu não creio. Eu não creio. Ele está dizendo que é eterna. Vamos dar uma lida em Apocalipse capítulo 3, versículo 5. É... Veja o que a palavra de Deus diz aí.
1: O vencedor será assim vestido, de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante de seus anjos. De modo nenhum
0: apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos. Que livro, que, que livro da vida é esse? É o livro do cartório celestial, o cartório de Deus. Uma vez sal, uma vez cri, o meu nome vai ser escrito no livro da vida. E uma vez escrito, não tem como mais, Deus não tem errorex. Deus não tem borracha, Deus não tem, uma vez escrito, para sempre escrito. É eterno. Paulo vai falar desse livro também... Lá em Filipenses 4.3... O companheiro de julgo dele... Olha o que, que ele diz aí... Filipenses 4.3... Tudo
1: posso... Naquele que me fortalece... Filipenses 4.3... A ti, fiel companheiro de jugo, Também peço que as auxilias pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida.
0: Cujos nomes se encontram no livro da vida. Pastor Maurício, o que, que eu preciso fazer? Não gosto muito dessa palavra fazer, porque eu não preciso fazer nada, ele já fez tudo. Mas o que, que eu preciso fazer para que o meu nome esteja nesse livro. Simplesmente crer, na obra que foi consumada por você e por mim, lá na cruz do Calvário. O que eu preciso fazer para que o meu nome esteja no livro da vida? Nascer de novo. Essa é a condição. Jesus disse, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para que o meu nome esteja no livro da vida, eu preciso nascer de novo. O que é novo nascimento? Trocando em miúdos. É ter o meu nome colocado no livro da vida do Cordeiro gratuitamente. O que é novo nascimento? essa obra de troca de coração. essa obra de regeneração. Você pode estar perguntando aí. E se meu nome não estiver escrito no livro lá do cartório celestial, o que vai acontecer? Pode ser que o teu nome não esteja escrito. O que, que vai acontecer com aqueles que os nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro? Apocalipse capítulo 20, versículo 15, vai dizer para você e para mim.
1: E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E se
0: alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se o seu nome não estiver inscrito no livro da vida. Que pesado, que pesado. Por isso que é dia de exame. Por isso que hoje é o dia de você se colocar diante de Deus. E dizer, Deus. O meu nome está escrito nesse livro. Se não está, Senhor. Revela a obra de consumada pelo teu filho na minha vida. Porque isso é por revelação. Isso é o Espírito Santo que faz. O que é novo nascimento? É você sair de um estado de morto espiritual, para um estado de vivo espiritual. Novo nascimento é isso. Vamos pegar Efésios 2, de 1 a 7, que Paulo aqui ele vai descrever de maneira... Clara e maravilhosa. Presta atenção, Efésios 2, de 1 a 7, meu irmão.
1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, Segundo as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos E éramos, por natureza, filhos da ira Como também os demais Mas Deus, sendo rico em misericórdia Por causa do grande amor com que nos amou E estando nós mortos em nossos delitos Nos deu vida juntamente com Cristo Pela graça, sois salvos E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus.
0: Ele vos deu vida, que vida é essa aqui? É vida física ou é vida espiritual? Ele vos deu vida, estando vós mortos, que vida é essa que Ele deu? É vida física ou vida espiritual? É vida bios ou é vida zoe É vida zoê, é vida dele. Ele vos deu vida quando? Estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. E ele vai descrever ali, todos nos quais andastes outrora, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito maligno que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, Paulo se inclui, porque ele também andou, ninguém nasce nascido de novo. Todo mundo que nasce, precisa nascer de novo. Paulo era um religioso, ele não era nascido de novo. Mas ele teve um encontro com a pessoa de Cristo, e ele nasceu de novo. Então o que é que é novo nascimento? É você sair de um estado de morto espiritual, para vivo espiritual. E quem nos deu vida? Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Ele que dá vida. Graças a Deus que é Ele. O que é que é novo nascimento? É ser tirado de um lugar e colocado em outro lugar. Que lugar é esse? Colossenses 1,13 vai explicar: que ele nos tira de um local e nos coloca em outro local. Que, que local é esse? Colossenses 1,13.
1: Ele nos libertou do império das trevas e nos, tra nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou do império das trevas.
0: Todos nós nascemos mortos espirituais. Nascemos em trevas. Mas Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quem fez isso? você que fez isso, Deus fez isso, se Ele não fizesse na sua vida, se Ele não fizesse na minha vida, eu nunca vou fazer, o novo nascimento é isso, é você ser tirado de um local e transportado para outro, isso é graça, é Deus operando, é Deus fazendo, é lindo quando Pedro diz assim, vós porém irmãos, sois raça eleita. Vós porém irmão, sois sacerdócio real, vós porém irmão, sois nação santa, povo de exclusividade, povo exclusivo de Deus. Para quê? Ele fala, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, isso é lindo, é maravilhoso, que é Deus tirando, é Deus fazendo, e você não tem participação nisso, eu não tenho participação nisso, isso é tudo patrocinado pela graça de Deus, por isso que eu não perco isso, como é que eu vou perder minha salvação? Mas tem gente que acha que tem que manter a salvação dele no muque. Nós vamos tratar de muitas coisas aqui. Então Deus fez e faz tudo por nós gratuitamente. Sim ou não? Estou dizendo bobagem aqui? Não. É Ele que fez, é Ele que faz tudo por nós gratuitamente. Lembra de Romanos 5.1? O que, é que diz romanos 5.1? Lê para nós aí, meu irmão.
1: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados gratuitamente
0: por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Salvação, biblicamente falando, é graça do início ao fim. Salvação é isso, é Ele me justificando gratuitamente, é Ele operando, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Se você se gloria da sua salvação, é porque você não recebeu ela gratuitamente de Deus. Como é que eu vou me gloriar de uma coisa que não, não partiu de mim, eu ganhei de Deus? Eu preciso anunciar. É um mendigo, dizendo para outro mendigo onde encontrou o pão eu posso fazer alguma coisa por você? não, a não ser testemunhar do que Cristo fez na minha vida anunciar as virtudes daquele que me chamou das trevas é isso que eu posso fazer e aí se você ouvir e você for diante de Deus e tomar posse dessa verdade Deus vai começar a operar essa verdade, essa obra na sua vida eu coloquei ontem no grupo da família, uma frase do Dr. Lord Jones que diz assim o homem é responsável por sua condenação. Ó, o homem é responsável por sua condenação. Mas nunca responsável por sua salvação. Hum. E escrevi assim embaixo. Ninguém crê porque resolveu crer. E sim porque o Espírito Santo lhe fez crer. E aí coloquei, aleluia. E não tive... Tive reação nenhuma ninguém falou nada ninguém olhei agora lá ninguém falou amém ninguém falou a mãe ninguém falou nada porque eu vou dizer uma coisa para vocês a graça é ofensiva a graça se tem uma coisa ofensiva é a tal da Graça de Deus tem gente que pensa que vai nascer de novo por fazer determinadas coisas, ou por, de, por deixar de fazer determinadas coisas, por seguir princípios, por seguir regras, por seguir é, fazer, usos e costumes, isso e aquilo, acho que vai ser salvo por causa disso. Mas eu quero dizer para você, que se você e eu só seremos salvos por meio da pessoa e obra de Cristo Jesus, nada que você fez, nada que você faça para sua salvação, vale nada. Mas aquilo que Cristo fez, vale tudo. Isso é Evangelho. Que pena que o meu, meu horário aqui já passou, e nós temos muito para caminhar aqui. Mas acho que nós poderíamos ir parando por aqui. John Stott ele escreveu um livro assim, Crer é também pensar. Se Deus fez tudo, e faz tudo isso por nós, por graça... Se Deus salva uma pessoa por meio da sua graça e misericórdia, será que Ele não pode dar para essa pessoa salva a certeza da sua salvação? Se Ele fez tudo isso, Ele não pode dar para mim a certeza da minha salvação? Será que Ele quer que eu viva nesse mundo com uma interrogação na cabeça? Com medo de morrer, com medo da morte? Paulo diz, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo tinha uma convicção no coração dele? Será que o Espírito que colocou essa convicção no coração de Paulo, não pode colocar essa convicção no coração do Maurício? E de cada um de vocês? E dos irmãos que nos acompanham pela internet? Por que, que nós não recebemos? Por que, que a Bíblia diz que nós não recebemos as coisas? Porque não pedimos. Então hoje é o dia de você fazer esse autoexame, e hoje é o dia de você pedir, Colocar isso diante de Deus. Colocar sua vida diante de Deus. E eu quero convidar você a não perder tempo. Porque eu não sei quanto tempo você vai permanecer nesse mundo ainda. E eu queria que você se colocasse, curvasse a sua cabeça agora nesse momento. Se colocasse diante de Deus pedindo para que o Espírito venha fazer. E você faça esse autoexame na tua própria vida para ver se você realmente está em Cristo, se Cristo realmente está em você, se não é que você já está reprovado, se não é que eu já estou reprovado. Pai, nós mais uma vez te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que temos de parar para ouvir a tua palavra. E Pai, nessa noite a nossa oração é que o teu Santo Espírito, por meio da tua palavra, a espada do Espírito que é a tua palavra, venha, penetrar em cada coração aqui, nos fazendo, Pai, a fazer esse autoexame que a Tua Palavra diz, para nos examinar nós mesmos, para saber se realmente estamos na fé, se realmente estamos alicerçados naquilo que o Teu Filho fez por nós na cruz do Calvário. Pai, se tem alguém aqui nessa noite em dúvida, a Tua Palavra diz, que apiedai-vos dos que estão na dúvida, tenha misericórdia, Pai, e revela o coração daquele que quer. Daquele que está clamando a Ti e pedindo, Pai, por essa, essa certeza, essa convicção no coração. Pai, o Senhor nos deu uma eterna salvação. Não é uma salvação que hoje eu recebo e amanhã eu posso perdê-la, mas ela é eterna. Dá-nos a consciência, Pai, dessa eterna salvação. O Teu Filho naquela cruz ele não desceu em nenhum minuto. Ele passou por todo o sofrimento ali naquela cruz, para que ali Ele atraísse cada um de nós no corpo santo dEle. Para que ali o nosso velho homem, a nossa natureza dama, adâmica, fosse destruída, fosse morta. Para que na ressurreição nós ganhássemos uma nova vida. Pai, opera em cada coração aqui nessa noite, nos irmãos que nos acompanham pela internet, nos irmãos que hão é de ouvir essa palavra futuramente. Dá-nos essa certeza para esse descanso que vem da Tua Palavra, que vem do trono da Tua Graça. É o que nós te pedimos, Pai, nessa noite e clamamos em nome de Jesus. Amém.